0: Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos adiós le pido que mi pueblo derrame tanta sangre y se levante
1: le con el gran juanes y la orquesta filarmónica de Bogotá comenzamos el radar en blue radio y en blue para toda Colombia y para el mundo hoy 6 de marzo hoy estamos cumpliendo exactamente un año del primer caso detectado en nuestro país de COVID-19. Fue el punto de partida de lo que ha significado prácticamente un año de cambio de vida. Vamos a ir en segundos a conocer cómo ha sido este año largo, difícil, con muchos aprendizajes, con más de 60 mil muertos en el país por la pandemia. Pero hablando de pandemia, comenzamos escuchando esta versión maravillosa de Adiós le Pido, de Juanes con la Orquesta Filarmónica de Bogotá porque este concierto en plena pandemia en marzo del año pasado fue nominado a los Latin America Music Awards uno de los formatos en los que está participando Juanes en este momento y la Orquesta Filarmónica de Bogotá es por este concierto a distancia un concierto en los tiempos de la pandemia, en los tiempos de los puntos digitales todo se hizo en un sitio diferente. Cada músico estaba en su casa y al final se hizo una mezcla maravillosa. Hay dos formas de participar en la votación para que Juanes y la Filarmónica de Bogotá puedan ganar. A través de Twitter en arroba Juanes arroba Filarmónica Bogotá más numeral concierto virtual favorito más numeral latin amas o en arroba latinamas, todo unido. Y también en la página web de Telemundo y sus premios latinamas. Es un honor muy importante para el gran Juan Esteban Aristizábal, uno de los artistas modernos más importantes del país. La votación será solamente hasta el próximo 23 de marzo. Y por eso comenzamos escuchando una canción maravillosa. Vamos a hablar del primer año de la pandemia en Colombia. Vamos a ir a Tumaco. En el departamento de Nariño, en uno de los sitios en donde hubo recientemente una masacre, tendremos la otra cara de la moneda, la de la esperanza, en medio también de la violencia en Condoto, en el departamento de Chocó. Estaremos en el Amazonas, en límites con Brasil, en donde sufren miles de personas los rigores de la variante brasileña y de la muy complicada situación que viven en ese país por cuenta de una ola sin antecedentes en cuanto a número de fallecidos y en cuanto a número de contagiados. Tendremos además tiempo para hablar sobre lo que está pasando en la Justicia Especial para la Paz con el ex senador Álvaro García Romero, el hombre que ordenó la masacre de Macayepo. Y tendremos tiempo para recordar al maestro Jorge Oñati, una de esas voces clásicas y tradicionales, una de las mejores voces del vallenato que se silenció, se silenció, al menos en directo, porque su legado permanece como consecuencia también de la pandemia. Todo eso a continuación, gracias por acompañarnos hoy sábado en el radar, en Blue Radio y en Blueradio.com.
0: Adiós le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. Adiós le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo derrame tanta sangre y se levante. A Dios le pido que mi alma
1: descanse Hace un año, el 6 de marzo fue un viernes. Y a eso de las 2 y 30 de la tarde, desde el aeropuerto militar de Catam, el ministro de salud Fernando Ruiz y el presidente Iván Duque le comunicaban a Colombia que finalmente el COVID-19 había llegado al país. Nadie creía posible que una enfermedad que había tenido como origen la ciudad de Wuhan, en el centro oriente de China, llegaría a Colombia. Han pasado muchas cosas desde ese momento en el país. Hoy todavía estamos muchos en casa cuidándonos, a pesar de bajar el segundo pico de la pandemia. Ahora usamos tapabocas siempre fuera del hogar. Ahora no podemos estar juntos, ahora tenemos tantos meses sin ver a nuestros seres queridos y ahora tenemos que prestar tanta atención a la salud pública. Muchas cosas han cambiado, hoy estamos en la etapa de vacunación lenta, pero ya iniciada. Juan David Ríos, con lo que ha transcurrido en estos 365 días de pandemia en Colombia.
2: Teníamos la pandemia en el cuello, el mapa mundial se iba coloreando rápidamente de los países que ingresaban a la indeseada lista de contar cuán casos de COVID-19 que aterraba al mundo por sus primeros impactos en Asia y Europa. 6 de marzo a las 3 de la tarde desde la base militar de Catam, el presidente Duque y el ministro de salud Fernando Ruiz anunciaron al país la llegada del primer caso.
1: Y hoy en Colombia ha sido reportado un caso, este caso ha sido detectado por parte de las autoridades, conforme a esos protocolos.
2: Una mujer de 19 años que viajó a Colombia desde Milán, Italia, a su regreso presentó síntomas y el 2 de marzo fue atendida en la Fundación Santa Fe, donde fue sometida a pruebas de laboratorio que confirmaron que tenía el virus. Sin embargo, alcanzó a asistir a dos reuniones y a un culto de la Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca. 16 personas de allí fueron determinadas como su cerco epidemiológico. En ese momento, Colombia pasó de alerta alta a etapa de contención del virus, el ministro Fernando Ruiz.
1: Con estas personas procede el aislamiento preventivo en su respectiva residencia. Por siete días a partir del contacto.
2: El llamado de ese día fue a no dejarse llevar por el pánico. Sin embargo, el reto era bajarle al miedo y aumenta la prevención. Exactamente en tres semanas, la vida de los colombianos cambió por completo. Diez epidemiólogos de campo fueron enviados a las fronteras como primera medida. Luego se decretó el cierre de los pasos terrestres. El cierre de fronteras aéreas fue decretada el 19 de marzo. Y esa fue una de las primeras discusiones entre el gobierno central y la alcaldesa Claudia López, que pedía. El el cierre del aeropuerto internacional El Dorado tras varios días de reclamos.
0: El aeropuerto de Bogotá está a cargo del gobierno nacional. El coronavirus ha entrado por el aeropuerto y sigue entrando por el aeropuerto.
2: Los adultos mayores fueron enviados a sus casas por decreto. Se modificó también el sistema de entrega de pensiones y el 15 de marzo se suspendieron las clases presenciales tras el pedido de los padres de familia. El cambio más drástico para la vida de los colombianos llegó el fin de semana del 20 de marzo, cuando Bogotá entró en un simulacro de aislamiento que el gobierno empató con la cuarentena nacional. Fue la primera imagen que todo el equipo epidemiológico del gobierno, atrás del presidente Duque, quien argumentó que era el mejor paso para frenar la pandemia.
1: Aplicaremos
2: un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el próximo martes 24 de marzo a las 23 y 59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Y ya 365 días después, las vacunas llegaron al país, un plan de vacunación ambicioso que busca inmunizar a 35 millones de personas, pero que por el momento lleva cerca de 230 mil vacunados. Sin embargo, de estas medidas que ha hecho el gobierno nacional, varias se quedaron en el tintero. Una de ellas fue la promoción del día sin IVA, que dejó más contagios después de 15 días de ese 19 de junio, en donde las aglomeraciones se hicieron presentes. Pero también hay aciertos en donde el gobierno actuó de manera pronta, como el proceso de alternancia en los colegios. La epidemióloga Claudia Vaca.
3: El esfuerzo del gobierno nacional eh, y de algunas entidades territoriales en la reapertura de los colegios
4: escuelas tanto privadas como públicas. Ese esfuerzo yo sí creo que es valioso. Eh, lo que pasa es que requiere más inversión.
2: Ahora el plan continúa para poder vacunar a los 35 millones de colombianos y lograr esa inmunidad de rebaño del 70%, un proceso lento que lleva tiempo, pero aún así es un proceso que el gobierno colombiano espera lograr a finalizar el 2021.
1: Juan David, gracias. Hoy conmemoramos un año del inicio formal de la pandemia en nuestro país. El 6 de marzo del 2020 comenzó un cambio de vida que incluso hoy estamos afrontando en un escenario diferente porque ya estamos avanzando en un proceso de vacunación que ha tenido críticas porque ha sido lento. El presidente Iván Duque incluso ha dicho entre líneas a sus funcionarios que hay que acelerar para cumplir la meta de un millón de vacunados entre el comienzo de la inmunización y el próximo 17 de marzo. Es decir, que le quedan apenas 11 días para cumplir con esa meta. Hablo de Amazonas y hablo de Leticia y hablo de la frontera con Brasil, porque ha comenzado la inmunización masiva, la barrera epidemiológica en esa zona, en esa región, entre otras cosas porque esta frontera invisible que hay con Tabatinga y con Brasil ha causado que llegue la variante brasileña a Colombia, la variante del virus, que es hasta dos veces y medio más contagiosa que la original. Está con nosotros el doctor Carlos Vargas. Él es médico, él es el coordinador de la Fundación Clínica Leticia. Doctor Vargas, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Blue Radio para todo el país.
5: Muchas gracias, muy amables a ustedes y a la amable audiencia.
1: ¿Cómo están hoy las cosas en Amazonas, en Leticia? Sabemos que afrontan momentos difíciles, pero hoy, cuando ya avanza la vacunación, ¿cómo están?
5: Bueno, pues digamos que la vacunación representa una esperanza, representa una ilusión, es una luz al final del túnel después de haber vivido este año tan intenso, tan difícil de tanta lucha, de tantos momentos de, de estrés, de tantos pacientes fallecidos, de tantos colegas enfermos. Han, eh, han sido algo muy duro y eso representa un cambio. Eh, pues la vacunación ya empezó aquí en Leticia, nos habían informado que han llegado 22 mil vacunas. Se empezó el domingo pasado la vacunación, ha venido avanzando, Estamos esperando que el flujo de suministro de vacunas permanezca constante, que entendemos que pueden existir problemas de suministro, pero ojalá que no, no sea así. En cuanto al tema de la vacunación, está avanzando, la gente la está aceptando, se han hecho seguimiento a los casos de alergias, de respuestas, de eventos adversos, y la verdad no se han presentado cosas importantes respecto a la vacunación. En cuanto a la parte asistencial, la pandemia sigue siendo aquí una situación una situación muy difícil, ha aumentado el número de casos. En estos días estamos viviendo una época mucho más intensa que la que se vivió el año pasado. Esta segunda oleada ha representado un aumento mayor en el flujo de la demanda, ha representado un aumento en la mortalidad de personas más jóvenes. Estamos viendo que las personas que han fallecido son personas más jóvenes. Eh, y también creemos que existe un un aumento en la agresividad de la de la nueva cepa. Inicialmente se había dicho que la nueva cepa, la cepa brasilera, que es la denominada P1, no, no era más agresiva, pero uno en realidad lo que se observa de los pacientes es que sí llegan en condición más crítica. Entonces hemos tenido que soportar eso. Eh, ya se hizo el bloqueo aquí en Leticia en cuanto al, al, a, a cerrar las comunicaciones, algo que era necesario y realmente urgente no permitir, que la nueva cepa beneficie al resto del país, porque lo que nosotros vivimos cuando empezó a sentirse la presencia de esta cepa fue un cambio bastante dramático en el número de casos y en los pacientes jóvenes.
1: ¿Cuánto tiempo llevan en ese cambio dramático en el número de pacientes y sobre todo en los jóvenes que están agravándose, doctor Vargas?
5: Pues nosotros desde antes de que se supiera la existencia de la nueva cepa, ya habíamos notado, incluso antes de que usted haya hablado de la nueva cepa en Brasil, ya habíamos notado como una tendencia a ver pacientes más jóvenes complicados. Esto empezamos a verlo desde finales del año pasado, desde diciembre empezamos a ver un cambio en el comportamiento epidemiológico y en las características clínicas de los pacientes. Eso lo empezamos a notar y, y, y no encontramos una explicación y para esos días fue cuando Brasil publicó que existía su nueva cepa para esa fecha se, se se habló y hubo evidencia del número de casos que presentaban emanados de la crisis que presentaban emanados por la falta de suministro de oxígeno. Entonces, hay dos institutos brasileños que empezaron a hacer la investigación respecto a la cepa. Brasil tiene una característica en cuanto a, a las enfermedades infecciosas, que es, y que es un país que cuenta con unos, eh, digamos, instalaciones y unos recursos para, para estudio de enfermedades infecciosas, en razón de que buena parte de Brasil es territorio amazónico y ellos conviven con las enfermedades tropicales. En ese sentido, Brasil tiene una gran ventaja, una, una capacidad de investigación, unos laboratorios de estudio muy, muy bien montados. Empezaron a hacer el estudio de la cepa y la encontraron. Eh, encontraron que más del 40% de los pacientes que presentaban la sintomatología y los nuevos casos de Manaus correspondían a esta nueva cepa. José Manaus, la capital del Amazonas brasilero, empezaron a buscarla en los municipios brasileros y la encontraron inicialmente nueve. Para esa fecha, más o menos finales del año pasado, comienzos de este año, encontraron la cepa en nueve municipios, entre ellos en Tabatinga. En Tabatinga encontraron, si mal no recuerdo, cuatro casos. O sea que para cuando nosotros empezamos a notar un cambio, ya probablemente la cepa se encontraba aquí. Después de eso, fue que empezó la... la se hicieron estudios en algunos pacientes colombianos que, que, que sos, se sospechó la cepa y encontraron casos positivos de, de ella. Creemos que son muchos los casos que hay en Leticia y no sabemos si en qué momento sea la cepa dominante. No lo sabemos. Pero sí el comportamiento fue ese y empezó a menos en diciembre del año pasado.
1: Doctor Vargas. ¿Hoy usted nos dice que la situación es más grave que la que vivieron en Leticia y en Amazonas en junio del año pasado?
5: Sí, en estos días es, es, es más difícil. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? La diferencia que hay es que, es que nosotros, pues, después, de, en, después de enfrentar durante casi un año la, la, la pandemia de coronavirus, pues tenemos una mayor preparación, tenemos mayor entrenamiento, probablemente contamos también con algunos recursos más, es decir, estamos en, en mejores condiciones para enfrentarla. Eso, es lo, eso ha hecho que, que podamos soportarlo un poco mejor, pero la demanda es mayor y el número de casos críticos también es mayor. Eso es un hecho. Y, y, y la vacunación sí representa un cambio y representa una esperanza, pero su impacto no se va a sentir de manera inmediata. Su impacto va, va a verse cuando se logre hacer el, el bloqueo que planea el gobierno y que esperamos que logre vacunar al 70% de la población lo, lo antes posible. Para ese momento se va a sentir el impacto antes el comportamiento epidemiológico va a continuar, es decir, van a seguir presentando sí, episodios de, de nuevos picos de la pandemia, y dicen los expertos epidemiológicos, estos picos se van a seguir presentando hasta tanto hacia se alcance, la vacunación del 70% aproximadamente cada cuatro meses, de manera que nosotros estaremos esperando otro pico, considerando que este empezó a finales de diciembre, estaremos esperando más o menos para mayo, para eh, finales de diciembre más o menos para mayo, para, sí, eh, para para, para el mayo, mayo que estaremos esperando. ¿En o sea, este momento están en pico, pico
1: o, o ya está, ya superaron el pico? Doctor Vargas, discúlpeme.
5: Yo yo lo que siento en estos últimos días es que ha bajado un poco. Entonces, faltan los estudios estadísticos, que eso es algo que que seguramente la Secretaría sí tiene los estudios estadísticos, pero falta consolidar esa información, saber exactamente el número de casos nuevos y cuál fue el aumento de la incidencia de diciembre para acá, que para nosotros es una percepción, percepción porque lo vimos en el día a día, pero eh, falta completar los estudios estadísticos que seguramente confirmarán lo que recibimos. Doctor
1: Vargas, cuéntenos sobre esa característica de la variante P1 de la, de la cepa brasileña, ¿Qué hace que los pacientes más jóvenes se agraven? Sí, ¿Qué, sí, ¿Qué pareciera sí, no, causar sí, no, esto y, y qué detectan?
5: Pues digamos que, que la, la explicación biológica es bien difícil, ¿no? No se sabe por qué es, es, es más, ataca a personas más jóvenes y por qué se transmite con tanta facilidad. Um, pero los, pero es pero es un hecho clínico, es lo que nosotros vemos. Eh, nosotros, Yo creo que el año pasado no intuamos, o si sea, intuamos una o dos personas menores de 40 años en un caso excepcional, este año ya llevamos varias. ¿Cuál es la explicación biológica? Pues es muy difícil, yo creo que todavía no se logra saber, pero lo del hecho es que la, la cepa sí es más transmisible y sí es más, probablemente más agresiva, que en principio se decía que no. Uh -huh. Últimamente algunos estudios brasileños eh, sugieren que la cepa sí puede ser más agresiva. Sí. ¿Cómo es
1: la vida hoy en Leticia, doctor Vargas? ¿Hay restricciones? ¿Hay cuarentenas? ¿Hay dificultades de abastecimiento, por ejemplo? ¿Cómo es un día a día, Leticia?
5: Pues, ¿qué, qué, qué pasa? Digamos que, que buena parte de los problemas que surgieron aquí desde el principio, desde el comienzo de la pandemia, obedece básicamente a que no hay disciplina social. Desde que antes de que empezara el primer, el, 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 de comenzar la pandemia, ya existía el, 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 la, el, la información de que, la, de que el virus se encontraba en, en, en Brasil, de que estaba en Tabatinga, de que estaba en poblaciones del río de, de, la, de la zona del brasilero, de que se encontraba en Iquitos, y aquí no se tomaban las medidas de precaución que se debían haber tomado. Eh, nuestro Leticia es una ciudad eh, muy turística, es una ciudad que, que para normalmente los bares están abiertos de domingo a domingo, las discotecas están abiertas de domingo a domingo, tiene una gran actividad social en ese sentido, un gran intercambio con Tabatinga. En la primera etapa eso era así y, y tal vez eso fue una de las cosas que más impactó. Pero con todo, tristemente hay que decirlo, con todo y lo, y, lo, y lo grave que ha sido en Leticia, con todo y lo que nos ha golpeado, la población todavía no entiende que el tapabocas hay que usarlo de manera disciplinada, que el distanciamiento social es importante, que el lavado de manos es importante. Esto no ha, no ha calado suficientemente en la cultura de la gente, no ha calado. Y es triste y es lamentable ver que todavía la gente la encuentra sin tapabocas, que la gente la encuentra reunidos en grupos sin tapabocas, eso es lamentable. Las las autoridades se pues, han tratado de hacer una, una labor de, de información, pero poco las vemos haciendo de, de, tomando medidas de sanciones y eh, medidas punitivas de las multas que se deben, se deben colocar porque es responsabilidad de todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Al no existir estas medidas, de, de, de ese compromiso social de las personas, a pesar de que han visto la gran mortalidad en Leticia, pues eso favorece que se saturen nuestros servicios. Nuestros servicios lo hemos ampliado, nosotros ampliado nuestros servicios, el, el hospital amplió su capacidad, eh, hemos procurado estar eh, respondiendo de acuerdo a la demanda, pero con todo y eso una demanda desproporcionada. Como consecuencia de la falta de la disciplina social, ningún sistema de salud la puede absorber. Y ese es el mensaje que hay que mandarle a la, a la sociedad y a las personas. Y nosotros nos podemos esforzar muchísimo, nosotros podemos doblarnos en turnos, nuestro personal no es suficiente y tenemos que trabajar intensamente. Nuestras instalaciones tienen un límite, aunque las hemos ampliado. Pero si la disciplina social no existe, mientras consigue el impacto que va a provocar la vacuna, corremos el riesgo de presentar colapso. Y de hecho, yo pienso que hay días en los que hemos tenido colapsos por horas, y ahí de pronto por algún día completo. Entonces, eso depende mucho de las personas.
1: Mire, y... ¿Qué pasa al otro lado de la frontera, que es una frontera, como lo digo, inexistente, imaginaria, entre Leticia y Tabatinga? Brasil afronta los momentos más difíciles de toda la pandemia en este momento, por su variante, por la variante P1. Ustedes que están allí tan cerca, ¿qué saben de lo que está pasando cruzando, cruzando la, la, la vía, cruzando a Tabatinga?
5: Claro, bueno, digamos que... Que brasil brasil se ha caracterizado por eso y la cultura eh, brasilera ha sido muy 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 ha despreciado mucho la gravedad de la del coronavirus ya sabemos la política de Raúl de, de bolsonaro pero es que el, el, el digamos la cultura del brasilero mismo es también muy muy relajada ese respecto. Total que en Brasil, uno aquí en Colombia, a pesar de todos los, los, los problemas de falta de cumplimiento de las personas, uno veía a la gente con tapabocas, sí, pero uno pasaba a Tabatinga y nadie tenía tapabocas. Eso al principio era así y, y últimamente ha mejorado un poco, últimamente han colocado toque de queda pero en general se ha desdeñado mucho en Brasil, en todo Brasil, y por supuesto en Tabatinga también, la gravedad de la pandemia. A pesar de que ellos llevan ya más de 10 millones de muertos, son el segundo país, creo, de, de, de mortalidad en el mundo, y que tienen, perdón, llevan más de 10 millones de contagiados, perdón, y más de 250 mil muertos, es una barbaridad. Eh, y con todo eso uno uno observa que no se le da como la, la importancia que, que debiera. Y, y por supuesto que lo que pasa en Brasil a nosotros nos impacta de manera directa. De manera directa. ¿Por qué? Porque estamos, como, como bien lo dice, una frontera invisible. Entonces, sí, no esa es una no, no, es tan, no existe, no existe. Uno pasa caminando. Uh -huh. hay, hay, hay casas que, que la entrada está en Colombia y el patio en Brasil. Entonces, es una cosa que, que es muy difícil de manejar.
1: Mire, para finalizar, doctor Carlos Vargas, agradeciendo estos minutos, hoy sábado en el radar, pero me parece muy interesante la, la radiografía y el panorama que nos da usted sobre lo que está pasando en Leticia, que es serio, que es grave, que a veces no observamos y no entendemos desde, desde el centro del país. ¿Hoy usted considera que es adecuado que sigan restringidos los vuelos entre Leticia y, y Bogotá y el resto del país para evitar que, que la variante brasileña se llegase a diseminar por el resto del territorio colombiano, viendo lo que está viendo frente al agravamiento de las cosas allá en Leticia?
5: Pues mire, con todo y los inconvenientes que eso nos provoca a nosotros. A nosotros tener el aeropuerto cerrado nos provoca muchísimos inconvenientes a nivel personal es muy duro. Nosotros, por ejemplo, tenemos médicos, yo he viajado dos veces a Bogotá en un año apenas, y eso por cortos días. Hay compañeros que iban a viajar y cerraron en el aeropuerto.
6: Oh, I love family road trips. The wind in my ears, the treats in my mouth... And peace of mind, knowing we got a free safety check at Les Schwab Tires. Like Les Schwab, my family's safety is my first priority. Well, that and squeaky toys.
4: During the Les Schwab Spring Tire Sale, save up to $200 when you bundle select tires, wheels, and brakes. Les Schwab Tires. Limited time offer while supplies last. Actual discount amount depends on tire and wheel size and type. Cannot be combined with other offers. Exclusions apply. Details at leschwab.com
5: pues muchos inconvenientes y muchas molestias, eso eso es cierto. Pero con todas esas molestias y inconvenientes eh, y todo lo, el impacto sobre el comercio y todo el impacto sobre el turismo, la verdad es que si la si la CEPA logra extenderse en el resto de Colombia, eh, eh, digamos, las consecuencias pueden ser nefastas. Entonces, desafortunadamente, yo pienso que el aeropuerto toca mantenerlo cerrado hasta que se logre verdaderamente hacer el bloqueo epidemiológico en la
1: es una situación que hoy impacta a Leticia, a Amazonas, que están en plena fase masiva de vacunación, pero que podría impactar al resto del país, y por eso estamos en un escenario en el que incluso están de por medio de tantas otras cosas que podrían decir por ahora no, como las eliminatorias, las eliminatorias que están a punto de producirse, en caso de que finalmente se logre, lo cual no está para nada confirmado. Doctor Carlos Vargas, le agradezco mucho que usted nos haya hecho este muy interesante relato de lo que está pasando en Leticia con la pandemia, muy amable desde la clínica Leticia, ha sido muy, usted muy gentil con nosotros.
5: Muchas gracias, muy amable Ya
1: regresamos
6: a El Radar en Blue Radio
7: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso Cuando yo cuido el planeta reciclo y monto en bicicleta y soy mejor cuando me reto a hacer mi mejor versión, con pasta soya, me alimenta y tiene el mejor sabor, con pasta soya, sabor y energía que te hacen mejor, con pasta
2: soya. Trabajamos pensando en usted.
8: Este sábado en Travesía Blue hablaremos de los protocolos de bioseguridad para volver a hucear. Entrevistamos a la actriz colombiana Isabel Cristina Estrada, quien nos contará su experiencia en la Maratón de Berlín y la dejada de un tour por despistada. También les tenemos tres conventos y monasterios convertidos en hospedajes de lujo en Latinoamérica. Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue. Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
6: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: Lamentablemente la pandemia se ha llevado a algunos de los más importantes exponentes de la política, de las artes, de muchas áreas, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. En Colombia tenemos, por ejemplo, casos recientes como el del ministro de Defensa Carlos Olmes Trujillo, el del líder sindical Julio Roberto Gómez. Tenemos casos supremamente dolorosos y de importantes académicos, de pensadores que se ha llevado el virus. El caso más reciente de quienes tienen un pedacito del corazón de los colombianos y de la memoria de todos nosotros ha sido el maestro Jorge Oñate, el jilguero de América, una de las voces más lindas del folclor, que murió, que murió por las secuelas que dejó el COVID-19, Él superó la enfermedad, pero su condición de salud hepática, renal y de otra índole finalmente le pasó factura por la presencia del COVID-19 en su cuerpo recibió honores, todos los que por supuesto merece el maestro Jorge Oñate en Valledupar y también en el, su natal, municipio de La Paz, Ingel de la Rosa con los homenajes y la despedida del gilguero de América
7: nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue de pronto cuando el
9: jilguero canta hasta la naturaleza sonríe a sus 71 años Jorge Oñate dejó de estar en cuerpo presente pero su música retumba y su legado promete quedarse para siempre solo quisiste divertirme. En la mañana del pasado primero de marzo, un día después de su deceso en Medellín, el cuerpo del maestro Vallenato llegó de vuelta a su tierra, La Paz Cesar. Allí fue recibido con calle de honor, música de acordeón y hasta con poesías elaboradas con las poderosas letras de sus canciones.
3: Toda una vida disfrutando lindo diciembre y cariño de madre, patrimonio cultural... Siempre serás, tu nombre dividió la historia del vallenato, por eso hoy una gota de fuego se reviste el folclor. Ya no hay casitas de bareje, ya no está tu leyenda viva.
9: En la tarima de la plaza principal, esa que fue bautizada Jorge Oñate en su honor, hubo espacio para un acto religioso, palabras de los mismos hacedores del folclor, pero por supuesto lo que no podían faltar eran las interpretaciones musicales presididas por su propio hijo José Jorge.
7: ¡Ay, delante de nosotros! ¡Tomo no, como no, no ¡Ay, si me dejaste solo!
2: ¡Me dejaste a mí, mamá! ¡Como Dios en la tierra no tiene
5: amigos!
9: Un homenaje cantado en el que también participaron artistas como Jorgito Celedón, Peter Manjarres y Silvestre Dangón, quien no logró contener el llanto.
7: Así no era. Pensé que Dios me lo iba a regalar por muchos años más. ¡Vamos! Pero aquí estamos, padrino, jamás te vamos a olvidar.
9: Las lágrimas también recorrían los rostros de sus más fieles seguidores, como Esil de Deustaris.
2: No, 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 es imposible, frente a una pérdida tan grande, el folclor pierde a uno de sus valores, la persona que se dio a la pela de decir que los cantantes y de desafiar y decir que los cantantes podían y fue el primer cantante que tuvo el vallenato, porque antes el acordeonero y el, el cantante era uno solo. Jorge Oñate falleció
9: el domingo 28 de febrero en Medellín por secuelas del COVID-19 después de permanecer 41 días en cuidados intensivos antes de ser intubado habló con su compadre Alex Becerra a quien le bautizó un hijo y hasta el final le demostró su cariño.
2: Me llamó diciéndome que se sentía mal compadre lo quiero mucho lo estoy llamando para despedirme de usted el mal recuerdo me quedó.
9: en La Paz no importó la alta temperatura, la inclemencia del sol ni siquiera la pandemia que aún representa un riesgo, cientos de seguidores en su mayoría cesarenses y guajiros acompañaron el féretro del ruiseñor del César hasta el cementerio municipal ahí quedó su cuerpo y en el mundo el legado que construyó en cinco décadas de carrera musical, 53 álbumes, un Grammy latino, cuatro congos de oro del carnaval de Barranquilla y un super congo e innumerables discos de oro y platino
7: el guayabo de
6: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: En El Radar queremos detectar lo que pasa y lo que viene en los territorios más apartados del país. Tenemos noticias importantes porque el gobierno ha dicho que en marzo o en abril regresaría la fumigación aérea con glifosato de los cultivos ilícitos. Pero mientras eso se anuncia, el abandono del estado es evidente en muchas zonas, entre ellas... El litoral pacífico de Colombia. Uno de los municipios que queda casi en la frontera con Ecuador es Tumaco. Allí hace dos semanas hubo varios hechos distintos. Cinco de ellas fueron asesinadas en la vereda Puerto Rico. Blue Radio llegó al sitio y escuchó a los campesinos. Las denuncias son muy graves y también el abandono es absoluto. Winston Viracachá con lo que encontró en Puerto Rico.
0: Tras la masacre de cinco personas en la vereda Puerto Rico el pasado 21 de febrero, ahora los campesinos del Alto Mira y Frontera en la zona rural de Tumaco denuncian que están sometidos a un racionamiento de víveres y productos agrícolas todo por culpa de retenes que está realizando un grupo armado ilegal que opera en las riberas del río Mira sin que nadie diga ni haga algo para impedirlo.
1: En la vereda de Restrepo hay un grupo de, de la misma gente haciendo reten como estilo militar a donde vienen
0: carros porque de aquí hacen turno a, a, a llorentes donde uno va a comprar su, su mercadito y trae, me entiende, y ahí hacen retenes y quitan todo el, el, el mercado diciendo que porque eso la comida que uno trae
1: es que le trae a, a, a grupos guerrilleros de acá, ¿me entiendes? Y están quitando el mercado todo. Y, y con, con, con su número de cero y todo el mundo bajando. De hecho, de aquí ya han secuestrado, ya somos testigos de secuestros que tienen secuestrados muchachos que no tienen absolutamente nada que ver, campesino se ha llevado libros de, de junta de acción comunal con registro y todo, y sin embargo el Estado no dice nada. De
7: eso. Pues es muy angustioso porque la verdad es que la gente pasa muy, muy paniqueado, demasiado asustado, con susto por lado y lado, y la otra es pues que ya prácticamente sea aquí o sea en la ciudad donde sea, uno siempre corre con mucho peligro. Mi.
0: Aquí en la región del Alto Mira y Frontera, en el Pacífico Nariñese, una zona estigmatizada por narcotráfico, los habitantes de las 33 veredas y los resguardos coinciden en señalar que no hay presencia al Estado. Eh, el Estado siempre viene
3: es a la arranca o a la jumiga. Ellos nunca vienen acá a decir, bueno, vamos con las comunidades, a reunirnos, a pasar un proyecto o algo. No, ellos a toda hora vienen, ¿no? Pues que llegó la presencia del ejército, de los militares. Y de una vez, pues, que ya los arrancadores vienen atrás.
2: Estas la hemos construido nosotros, los campesinos, a fuerza de nosotros, de a fuerza de, de hombro, porque gracias a estas matas de coca que nos ha da dado el sustento, porque aquí el gobierno cuando viene, nos viene a traer esplomo, nada más.
0: Ellos no lo niegan, viven de la hoja de coca, pero advierten que esta mata por ahora es su único sustento, pero están dispuestos a cambiar y retornar a la legalidad, pero a cambio quieren.
7: Es algo vergüenzoso. Es algo vergüenzoso a esta hora del tiempo donde aquí hubo un acuerdo de paz con las far y dentro de los acuerdos que hubo era haber inversiones de puestos de salud, de vías de comunicación y hasta la hora fuimos olvidados, pero que ni siquiera han venido hacer la reparación de víctimas.
4: Pues ahí sí se pone uno, mejor dicho, a pensar porque pues de, de, de los coqueros
0: que uno yo vienen por acá y nos hacen el gasto a nosotros. Justo cuando el gobierno nacional intenta reanudar la fumigación con glifosato, estos campesinos manifiestan que de nada servirá el herbicida si el Estado no hace inversión social en esta región de Nariño.
1: Seguimos en el litoral pacífico, pero, pero más al norte. Vamos al departamento de Chocó, vamos al municipio de Condoto, que se ha convertido en un sitio receptor de miles de desplazados por la violencia. Desde hace meses hay enfrentamientos... ...muy fuertes entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo por el narcotráfico, por las rentas ilegales. En la mitad han quedado indígenas, han quedado campesinos que se han desplazado. Las historias son muy dolorosas, pero en medio de todo siempre, siempre hay esperanza. Las dos caras de una misma moneda en el Chocó con Estefanía Montaña
8: Chocó es lugar de selvas abundantes, ríos y playas magníficas. Tiene sabor, tiene color y bailao. Pero también es uno de los departamentos más olvidados que ha vivido años azotado por la guerra, el miedo y la corrupción. Hoy, como en otras tantas ocasiones, se repite la historia. Más de 4.500 personas, en su mayoría indígenas, han tenido que abandonar sus hogares por las confrontaciones entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, que no solo buscan apoderarse de los territorios, sino que también minan sus campos.
7: Nosotros nos sentimos así, acorralados, porque es nuestro territorio, es nuestro resguardo. Nuestro resguardo en este momento eh, son otras gentes que tienen el dominio dentro de ella.
8: En el Alto Baudó, al menos 850 familias están confinadas tratando de salvar sus vidas. Allí, hace unos días, estuvo en una misión humanitaria el obispo de Quibdó, Monseñor Juan Carlos Barret. Las personas
7: que se encuentran desplazadas en el Alto Baudó requieren de manera inmediata
2: alimento, lugares y elementos para poder dormir, agua potable, medicinas y personal en salud que les brinde atención primaria. Las comunidades padecen la indescriptible tristeza de ver que a sus niños y jóvenes los reclutan y a sus líderes y comunidades las amenazan y en muchos casos
8: Mientras tanto, el gobierno nacional asegura que se adelantan acciones necesarias para garantizar la protección de las familias con rutas de protección colectiva, entre otras ideas. Pero a Condoto, municipio que ha vivido desplazamientos forzados, por fortuna hace mucho la violencia no volvió. Allí, en medio del río San Juan, es cerca de 12.400 personas luchan por salir adelante y llevar una vida digna, tranquila, así como Ana Dolores Díaz.
0: Sí, a la más brillante Aurora. Sí, muy feliz. Yo no me siento bien cuando estoy fuera de mi Chocó. Soy feliz aquí en mi pueblo, pobremente, pero felices. Nosotros acá sí sea que vivamos, que la gente nos diga ¡Ay, que ahí tiene el Chocó se mueren de hambre una miseria vivimos felices desde que nos dejen en paz que la violencia no nos atropelle aunque hay felicidad también hay desempleo
8: hay retrasos en el sistema de salud y de educación y qué importa cuando los jóvenes siempre los jóvenes demuestran el empuje del pueblo chocuano y lo único que piden es el
2: apoyo del resto de su país venimos haciendo un proyecto tenemos varias canciones una de ellas se llama la coreografía la coreografía yo le hago una invitación a la gente, en específica de las ciudades, que visibilicen este pueblo, que acá hay mucho talento.
8: El Chocó con su gente es capaz de superar cualquier adversidad. Lo vienen haciendo por años porque no se rinden y no dejan de creer en su tierra. Tienen con qué y con quién. Solo necesitan más oportunidades. Atención estatal y paz. Mucha paz. Seguir
0: su derrota, despedirme, quiero de ella. Blue, Blue
1: Radio. Uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado fueron las masacres cometidas por los paramilitares. Y por eso ha llamado tanto la atención una determinación de la Justicia Especial de Paz que admitió dentro de su sometimiento al exsenador... Álvaro García Romero de un partido que ya no existe del partido Colombia Viva un hombre al que pocos le conocían la voz en el Congreso de la República pero que según la justicia fue quien ordenó la masacre de más de 20 personas en Macayepo en un corregimiento del departamento de Bolívar Álvaro García quiere contar ante la JEP muchas cosas de los pactos de Ralito y de Chivolo, de los pactos de los políticos con los paramilitares de los pactos de los empresarios con las autodefensas. No será liberado porque la condena suya queda en firme. Hay otro proceso por el que la JEP lo admite. Las familias de las víctimas de la masacre de Macayepo solamente piden justicia que no haya impunidad. Dálida Orozco habló con ellas.
3: 21 años después de la masacre paramilitar que arrasó con vidas, cultivos, y progreso en Macayepo, el rastro del dolor sigue recorriendo este corregimiento de la alta montaña del Carmen de Bolívar en los Montes de María. Quienes lo dejaron todo para proteger sus vidas, recuerdan cómo el horror se vistió de camuflado y botas pantaneras, dejando una huella de muerte y desolación a su paso.
2: Todo se encontraba en el camino, en la encuentro hacia ellos, pues, era inmediatamente
5: asesinado eh, a golpes, degollados
7: Matando, quemándole las casas y, y sacándole sus su animalitos y eso, perderlo todo. Gente como veían, ahí vienen los paracos Ellos iban huyendo, muchos salieron a Carmen a pie, ...dejando todo en las
3: casas. 12 personas masacradas con palos y garrotes, cientos de viviendas destruidas y cultivos incinerados... ...dan cuenta de la sangrienta incursión a Macayepo de 80 paramilitares liderados por alias Cadena... ...jefe del bloque Héroes de los Montes de María de las Auce, ...quien se convirtió en el peor verdugo de este. El mismo corregimiento que lo había visto nacer... 35 años atrás. En medio de la noche y con el único deseo de sobrevivir a la barbarie, cientos de campesinos abandonaron sus hogares. Edgar Benítez, un líder social y religioso, recuerda que este fatídico 14 de octubre del año 2000 nadie estaba a salvo en Macayepo.
5: La amenaza era latente contra todo, contra todos los campesinos. Ahí no había distingos. Si era líder si no era líder, si era joven si era
7: niño, si era anciano no, era una ola que iba que, que encontraran a él se mataba entonces nosotros por temor y por amenazas pues nosotros
5: huimos.
3: La noticia del ingreso a la justicia especial para la paz del ex senador Álvaro Romero García, condenado como autor de esta masacre, no solo revive estos episodios de dolor en Macayepo, también les preocupa que sea una puerta a la impunidad. Ciro Canoles, líder de retorno de las familias de Macayepo. Que
7: si va a llegar a la E, que llegue con, con sus argumentos válidos y que la comunidad pueda ser... Este, pueda eh, recibir y aceptar, aceptarle perdón y que también si es posible venga la comunidad que aquí hay gente de paz y le pida perdón a la comunidad
3: y mientras la JEP hace lo suyo en Macayepo las familias claman al estado que no las dejen solas como en aquel octubre piden mayor inversión social que garantice el anhelado renacer después de la tragedia
1: la cultura y el arte en el radar Siempre hablamos de cuáles son los planes para el fin de semana y queremos comenzar hoy en la Hacienda El Paraíso, que queda cerca de Cali y que es el escenario de uno de los libros más importantes, más reconocidos de las letras colombianas, el libro de Jorge Isaacs, famoso libro María. Reabre la Hacienda del Paraíso para la visita de los turistas a abrir cruz y ese es un hito importante porque la pandemia dificultó, por ejemplo, estos viajes
7: turísticos
1: hacia algunos sitios del Valle del Cauca.
7: Efectivamente, Ricardo, con las buenas tardes, saludo especial para usted y para toda la audiencia. Es la Casa Museo Hacienda El Paraíso, ubicada a menos de 45 minutos de la ciudad de Cali. Está a 36 kilómetros solamente y está ubicada allí en el municipio del Cerrito, muy cerca de las goteras de Cali. Se va a celebrar en esa hacienda el Día de la Mujer este fin de semana y van a propiciar recorridos guiados que reviven la historia de idilio entre Efraín y María, personajes de la icónica obra La María de Jorge. Isaac, un plan como para no perderse Ricardo, Jonathan Velázquez es el director del evento y nos cuenta más detalles para todos nuestros visitantes, para que vengan y disfruten de un día de muchas actividades, donde vamos a tener un grupo musical en vivo, donde vamos a tener unos espacios para la toma de fotografías donde tenemos nuestros rosales en las mejores condiciones para conmemorar esta fecha tan importante en el Valle del Cauca, como es el Día Internacional de la Mujer, y asimismo vamos a tener nuestros recorridos guiados al interior de la Casa Museo.
1: La historia de Efraín y María Fabrit además si usted sigue haciendo el paseo por el Valle del Cauca puede ir a Ginebra puede tomarse un delicioso sancocho de gallina Me he dicho hay planes obviamente hay que cuidarse con toda la protección y con la bioseguridad pero se reabren esos escenarios en medio de lo que significa este primer año de la pandemia en Colombia
7: no, y el recorrido puede continuar eh, Ricardo vaya a comer Comercio Jamundí que es aquí en Cali disfrutando de la gastronomía vallecaucana todos invitados entonces este fin de semana hacia la Hacienda El Paraíso en Cerrito Valle. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo. Y
1: de la Hacienda El Paraíso, que es un referente de lo que significó la literatura de los siglos XIX y XX en Colombia, de la historia de María y Efraín, una historia de amor trágica. De Cerrito Valle nos vamos a Medellín, que hoy reanuda... Espectáculos, vuelve el teatro, Valentín Herrera.
4: Hola, Ricardo. Pues, sin duda, este era el sector que más esperaba ese aval de las autoridades en salud para volver a operar, para volver a los escenarios acompañados de su público. Inicialmente fueron habilitados seis teatros de Medellín que deberán respetar a foros de entre el 30 y el 40% según sea su capacidad normal. Estamos hablando de los teatros Laureles, Casa Teatro El Poblado, La Hora 25, Pequeño Teatro, Ateneo Porfirio Barbajacó y, por supuesto, el Teatro Palo Todo Nuribe, uno de los más tradicionales del centro de la ciudad, que este domingo retomará la agenda de fin de semana con una milonga, un encuentro a las 5 de la tarde para hablar de tango y por supuesto bailarlo. Se espera que durante todo marzo otras 50 salas de teatro de la ciudad vuelvan a recibir gente en sus sillas, en sus graderías. Muchos de estos teatros son de los barrios, son de las comunas, por lo que su agenda será gratuita para el disfrute de la comunidad. Una agenda que, por supuesto, estaremos actualizando y acompañando a los artistas en Blue Radio.
1: Antes de irnos, ya llegan las noticias, ya viene Mascotas Blue, vamos a Santander. ¿Cuánto extrañan miles de personas el turismo de aventura en el departamento de Santander, muy cerca de Bucaramanga y en otros sitios, que por la pandemia han estado muy, muy quietos? Este fin de semana, Javier Rodríguez, empiezan a reactivar un sector que además es muy importante para la economía santanderiana y bumanguesa. Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor. Pues comienza a activarse lo que son los grupos de
6: caminantes y hacer el ecoturismo de alta montaña. Va a ser inicialmente en el cañón del río Chicamocha entre los municipios de Zapatoca, Los Santos, Galán y también el corregimiento de Guane que hace parte de la municipalidad de Barichara. Van a recorrer cerca de unos 30 kilómetros pero con todos los protocolos de bioseguridad. Más de 120 personas, incluyendo varios grupos de caminantes de Bucaramanga, llegarán hasta el río Chicamocha y comenzarán su recorrido para hacer este ecoturismo que nuevamente pues vuelve a esta región del país. De esta forma también se está reactivando todo lo que es la cadena económica del turismo en la región. También se tiene previsto que mañana domingo otro grupo de ecoturistas eh, de el sector del páramo de Santurbán y el páramo de Berlín aquí en el departamento de Santander hagan recorridos cortos entre 10 y 15 kilómetros también reactivando toda esta economía eh, Ricardo que existe en el oriente del país todo esto ya está aprobado por parte de la Gobernación de Santander, la Secretaría de Cultura, con los temas de protocolos de bioseguridad. Ya no serán los grandes grupos de 100, 200, 300 personas, sino deben ir eh, caminando grupos no mayores a cinco personas. Es lo que han manifestado las autoridades, que tendrán además el apoyo precisamente de la Policía Nacional para hacer estos recorridos de alta montaña del ecoturismo en el departamento de
1: Santander, Ricardo. Pues muy bien, Javier, gracias. Para que se antojen. Caminantes, en Guane, en Barichara, en Santander, una zona en la que además hay muchos sitios para hacer rafting, para hacer otro tipo de deportes un poquito más arriesgados, pero que se reactivan, se reactivan con protocolos en esta época de coronavirus. Terminamos el radar de esta manera, quédense en Blue Radio, llega Voces y Sonidos con la actualización de las noticias y luego Mascotas.